0: Duże, małe i duże.
1: Nasz Jakimiuk, podróżnik z Podlasia, autor bloga jaktodaleko.pl jest dziś gościem Radia Lublin. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: A do radia przyjechałeś hulajnogą, autostopem?
2: No niestety pociągiem. Pociągi też bardzo lubię, jednak w tych pociągach nie można tak jak w autostopie nawiązać tak szybko relacji jak, jak z takim kierowcą, który po prostu cię zabiera.
1: Nawet jak się nie zna jego języka?
2: Nawet jak się nie zna języka. Wbrew wszystkiemu znajomość języka nie jest aż tak ważna w podróżowaniu, ponieważ w życiu i w podróży liczą się gesty. Uśmiech wszędzie na świecie jest taki sam i tak samo uśmiech otwiera bardzo dużo drzwi wszędzie gdzie jesteś
1: o różnych sposobach podróżowania, ale też o ludziach, których podczas podróży można spotkać, o kulturach, o miejscach. O tym porozmawiamy dziś w magazynie Podróże Małe i Duże. Tomasz, jaki mógł gości w Lublinie na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej, filia numer 40 na Sławinie. Cieszę się, że przy okazji zajrzałeś do Radia Lublin, do naszej audycji. Skoro na Sławinie opowiadasz o Afryce, to ja o tę podróż spróbuję Cię teraz wypytać myślę, że nasi słuchacze będą ciekawi. Zwłaszcza, że że Afrykę właściwie przejechałeś całą.
2: Z północy na południe. Całej nie można tak powiedzieć, bo tak naprawdę jeszcze bardzo dużo zostało w tej Afryce do zobaczenia, ale ta trasa z północy na południe jak najbardziej.
1: Dlaczego wybrałeś właśnie Afrykę? Dlaczego tak wielki i zróżnicowany kontynent? No i jeszcze taką formą, jaką jest autostop czy hulajnoga?
2: Ze względu, z dwóch względów. Pierwszy wzgląd to Przełamanie pewnej bariery w sobie, ze względu na to, że w w pewnym momencie zauważymy, że podróże nie mogą być tylko i wyłącznie po to, żeby żeby po prostu pojechać, zobaczyć, tylko też po to, żeby pewne kwestie w sobie przełamać, czyli strach, otwartość na, na inne kultury, nieznane kultury, bo tak naprawdę Afryka jest szalenie zróżnicowana pod wieloma względami, pod względami kulturowymi, pod względami językowymi, religijnymi, ale również Ten sposób podróżowania, czyli autostop i hulajnoga. Autostop ze względu na to, że można być bardzo blisko ludzi. Nie trzeba tego planować, tylko jesteś po prostu autentycznie zawsze blisko ludzi. A hulajnoga to jest bardzo intrygujące, bo ludzie zawsze pytają czemu czemu hulajnoga? W ogóle jakaś abstrakcja. Ale hulajnoga wbrew pozorom przyciąga ludzi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który jedzie i zbiera reportaż w tej Afryce, czyli zbiera historię ludzi, to tak naprawdę kluczem jest to, żeby ci ludzie do ciebie przyszli i chcieli opowiedzieć, a kiedy masz nogę, oni przychodzą i pytają, ej, co to jest? Ty na tym jedziesz? I wtedy zaczyna się cała rozmowa.
1: No właśnie, czyli to nie jest taki sprzęt popularny w Afryce.
2: No jejku, bardzo niepopularny i bardzo intrygujący.
1: W każdym z miejsc, w których byłeś?
2: Tak na dobrą sprawę, jeżeli nawet po Lublinie jechałby gość z dużym plecakiem w kapeluszu na hulajnodze, to też by budził budził po prostu też wśród, wśród ludzi zainteresowanie.
1: No dobrze, ale w Lublinie tych hulajnóg mamy sporo i można je nawet wypożyczyć i przejechać z miejsca A do y, miejsca B. W Afryce pewnie wyglądało to zupełnie inaczej.
2: Dokładnie tak. Ludzie te często pytają, Tomek, Tomek, ale jak jechałeś na hulajnodze ogólnie, no to miałeś pewnie elektryczną. Nie, broń Boże, nie elektryczną, tylko manualną, zwykłą, która ważyła 5 kg i która też w trasie, y, w trasie po prostu też pękła.
1: Gdzie zacząłeś swoją wyprawę?
2: Swoją wyprawę zacząłem w Izraelu ze względu na tanie linie lotnicze z Warszawy do do Izraela, więc przeleciałem tam i udałem się w kierunku Egiptu, a dokładnie w kierunku Półwyspu Synej. I potem? I potem Egipt, Sudan... Etiopia, Kenia, Tanzania i tam się okazało, że jest cyklon Ida, więc zmieniłem swoją trasę z Mozambiku na Zambię, a następnie pojechałem do Botswany i z Botswany do RPA w kierunku przylądka igielnego, a następnie kończąc na Kapsztadzie.
1: Jak długo trwała Twoja wyprawa?
2: Cztery miesiące.
1: To teraz więcej o niej opowiedz, bardzo Cię proszę, zwracając uwagę przede wszystkim na to, jak różne są kraje afrykańskie. Ten kontynent musi być zróżnicowany.
2: Jest szalenie zróżnicowany, jak wspomniałem na początku i sam nie, nie byłem świadom, że aż tak bardzo. W pewnym momencie, kiedy przekraczałem granicę egipsko-sudańską, ja tak jadąc do Afryki, założyłem troszkę z góry, że okej, okay, Egipt-Sudan zaadoptuje się i będzie podobnie, będą jakieś zmienne które które gdzieś tam będą się zmieniać, ale będą też czynniki, które będą się powtarzać. Okazało się, że każda granica było takim przekraczaniem granicy mentalnej. Przekraczając granicę z Egiptu do Sudanu, musiałem się przestawić po prostu zupełnie inaczej, w ogóle diametralnie, a przekraczając granicę z Sudanu do Etiopii, z kraju ortodoksyjnie muzułmańskiego do kraju chrześcijańskiego, autentycznie w ogóle mój świat w głowie wywrócił się całkowicie. Będąc, załóżmy, w Sudanie ponad dwa tygodnie, przejeżdżając do Etiopii, po prostu musiałam wszystko wyzerować, zrobić taką tabularazę w swojej głowie i wszystkiego uczyć się na nowo. Zachowania ludzi, tego co mogę, tego czego nie mogę, bo czasami można poprosi- po, po prostu Popełnić takie faux pas w kraju, w którym, załóżmy, nie wiem, muzułmańskim, w którym na przykład nie można podać dłoni. Można podać dłoń kobiecie, ale no nie można jej dotknąć na dobrą sprawę. Może to zrobić, no ale to, nie, to będzie naruszenie jej granicy. Więc jest dużo takich aspektów, które można gdzieś tam popełnić.
0: Podróże małe i duże.
1: Do nas przyjechał z Podlasia, ale podróżował między innymi przez Afrykę. Tomasz Jakimiuk, przygotowywałeś się do tego wyjazdu właśnie w taki sposób kulturowy, czytając książki, czytając o danych miejscach?
2: Szczerze powiedziawszy, wychodzę z założenia, że przygotować się warto. Ale warto przygotować się na własnym doświadczeniu. Oczywiście też zgłębiać literaturę. Jednak to jest taka troszkę zamknięta kula. O tak bym to określił. Ponieważ niektórzy ludzie myślą, że okej, okay, przeczytam sobie 20 książek o danej destynacji i będę wiedzieć wszystko. Możliwe, że będziesz wiedzieć wszystko, jednak przez pryzmat autora I to jest najbardziej zgubne, co moim zdaniem przez te kilka lat podróżowania zauważyłem, ponieważ kiedy jedziesz odczytany, to postrzegasz wszystkie rzeczy tak jak postrzegał autor, a najważniejsze jest to, żeby ten świat i ten nieodkryty skrawek ziemi, świata, kultury odkrywać na własny sposób. Nie zawsze on będzie idealny, czasem może być nieudolny, popełnić milion błędów, ale to będzie twój niepowtarzalny sposób odkrywania świata.
1: No ale jest ryzyko, że możemy zapłacić za jakąś niewiedzę, za zachowanie, które będzie uznane za niegrzeczne, za nieodpowiednie?
2: No tak, jednak taka wewnętrzna kultura, mam nadzieję, wyniesiona z domu u wielu osób, ona plusuje bardzo często, bo często to nie jest tak, że... Popełniasz jakiś fopa od razu. Dużo rzeczy można po prostu przewidzieć, i podróże uczą, takiej rozwijają intuicję. Rozwijają to, że wchodzisz w daną kulturę w dane, do danego domu, i intuicyjnie już wiesz, czego nie możesz, a co możesz, ponieważ w ułamku sekundy obserwujesz, co się dzieje. jak obserwujesz, to też naśladujesz. I to jest takie naturalne, taka psychologia czysta. I ciężko jest zrobić takie głupstwo, żeby za to naprawdę mocno zapłacić. Oczywiście da się, jestem dowitnym przykładem. Jednak wiele rzeczy da się przewidzieć.
1: Czego nauczyła cię ta afrykańska wyprawa? Co zapamiętasz najbardziej?
2: Zapamiętam ludzi. Tak naprawdę ludzi ze względu na to, że ta podróż przez Afrykę to, to była podróż po historiach ludzi. Nie spodziewałem się, że jadąc w ogóle w podróż zawsze zastanawiam się, stawiam sobie takie pytanie. Stojąc na tej wylotówce, załóżmy 7 godzin na tej drodze gdzieś tam na pustyni nubijskiej i zastanawiam się, jejku, kto mi się teraz zatrzyma? Jaka kolejna historia? Jaki człowiek? Stoję tutaj 7 godzin i czekam na jakąś historię i czasami te historie są tak mocne, że ja momentami normalnie aż tak... Nogi mi po prostu robią się miękkie.
1: Podaj przykłady takich spotkań i niesamowitych historii, proszę.
2: Przykład dobitny. Zizo. Zizo to człowiek młody, biznesmen. Mieszkający w mieście śmieciarzy na obrzeżach Kairu. I zawsze chciałem pojechać na wysypisko śmieci. To było moje takie wielkie marzenie. No jeszcze mi się nie udało na samo wysypisko śmieci, ale udało mi się do miasta śmieciarzy. Do miasta, które jest tworzone ze społeczności ludzi, którzy zbierają śmieci, a następnie je segregują. Zbierają papier, zbierają plastik, metal. Z IZO z kolei zajmuje się przeróbką metali metali szlachetnych. Szuka w koszach komputerów, no i z nich próbuje odzyskać srebro, złoto. I to to była dla mnie taka no, po prostu rozmowa, która mówiła, ej człowieku, jeżeli jesteś nawet w takim miejscu, które nie daje ci możliwości, to i tak te możliwości możesz znaleźć. I, i to, było, to było coś takiego, takiego odkrywczego. Taka kreatywność, czysta kreatywność. Kolejne takie spotkanie to niewidomy podróżnik. Spotykasz człowieka, który w 100% nie widzi, ma problem ze słuchem, ma jedną nerkę, musi cały czas brać leki i on mówi, że on podróżuje w ogóle po świecie. Aktualnie ma 130 krajów zwiedzonych. I tak siedzisz i sobie myślisz wow. I znajdź teraz powód dla którego ty, który widzisz albo która widzisz, słyszysz. Masz dwie nogi, dwie ręce. Dla którego nie mogłabyś pojechać do Sudanu. Jak ja usłyszałem Tonego. Tony, ty, gdzie kolejny? Kolejna destynacja po Egipcie, bo spotkaliśmy się w Egipcie. No Tomek, ja właśnie do Sudanu będę jechał. Ja mówię, o, głowa tak puf. Mówię, wystrzeliła. mówię I tak sobie się zastanawiam. Tony, widzę trzeba. W Sudanie. No ja, ja nie znam Sudanu. Ale ja mam oczy, będę widział. Będę, w sensie, będę widział, co się dzieje. A jak ty to zrobisz? No i Tony po prostu się nie zastanawia. Tony po prostu jedzie i to robi. To było takie też szalenie odkrywcze. Skąd jest Tony? Tony jest z Anglii. To jest podróżnik, który na dobrą sprawę łamie wszystkie schematy i który zaczynał w ogóle po Anglii, a wyszło na cały świat.
1: Czy próbowałeś sam inicjować różnego rodzaju spotkania, na przykład w jakichś małych miejscowościach, spotkania z miejscowymi, z dziećmi, z dorosłymi? Szukałeś okazji do tego, na przykład choćby pytanie o jedzenie, o sklep, o drogę?
2: Szczerze powiedziawszy tak, jednak tak na dobrą sprawę historię nie da się zainicjować. Nie da się po prostu. One, one muszą przyjść. Trzeba je przyciągnąć. Tak da się zainicjować typu przepraszam, czy jest sklep albo przepraszam, może się napijemy herbaty albo coś, coś w ten deseń. Jednak jeżeli coś robimy na siłę to ta historia nie wypłynie. To też tak było w Tanzanii na przykład. Spotkałem takiego człowieka, który jest pomaga turystom wchodzić na Kilimandżaro i tak od słowa do słowa powiedział: Ej, Tomek, przenocuj u mnie. Przenocowaliśmy, byliśmy już jeden dzień razem, rozmawialiśmy i on po, zaczęliśmy rozmawiać i powiedział: Ej, Tomek, wiesz co? Ja to znam taką szaloną Niemkę. Niemkę, która wyszła za Masaja. I tutaj już zaczyna się cała historia. Żeby zdobyć historię i móc z niej tak, że tak powiem, to całe sedno, tą esencję wyciągnąć, trzeba poświęcić ludziom niekiedy bardzo dużo czasu.
1: Ale masz poczucie, że poznajesz ich trochę głębiej, prawdziwiej? Oni są chętni, żeby się odsłonić?
2: Jak najbardziej, a to z prostego powodu. Jesteś takim Tomkiem, który przyjechał z Polski, podróżuje i on jest taki neutralny. On cię nie oceni, on nie powie, że coś zrobiłeś źle czy dobrze. On jest daleko, on dzisiaj jest, jutro go nie będzie, więc mogę mu więcej powiedzieć, otworzyć się. Bo się nie boję, że przekażę komuś innemu z moich znajomych. I to jest piękne w podróży. Ta trochę taka anonimowość i taki dystans, który pozwala nieco więcej usłyszeć. Jednak nie zawsze to tak działa, ponieważ trzeba mieć, wypracować w sobie takie cechy, takiej otwartości. No i ta pod- podróżowanie w ogóle uczy takiej otwartości i rozmawiania z ludźmi.
0: Podróże małe i duże
1: W Afryce opowiada dziś Tomasz Jakimiuk, podróżnik, gość Radia Lublin. Przemierzając Afrykę z północy na południe poznałeś wiele osób, wiele historii. Ja ciekawa jestem, czy w swojej głowie też przełamałeś jakieś stereotypy dotyczące Afryki. Od lat krążą takie opinie, które każą nam kojarzyć Afrykę z biedą, z ubóstwem, z niskim poziomem edukacji, z innym poziomem cywilizacyjnym. A mówiąc Afrykańczycy często mamy na myśli plemiona dość dziko żyjące po dziś dzień. Jak to wygląda naprawdę?
2: Stereotypy, stereotypy. Hmm. Ludzie pytają często, Tomek, czy w Afryce jest bieda? Tak, Nawet moja mama zapytała, kiedy byłem w podróży. Yy, I zapytałem mamę, mamo, a co oznacza słowo bieda? Bo bieda to jest yy, dla wielu osób, nie wiem, no, brak jedzenia, brak yy, nie wiem, samochodu, brak domu. Ale na dobrą sprawę ci ludzie mają dom, bardzo często mają jedzenie, Potrafią to jedzenie sobie po prostu najzwyczajniej w świecie w cudzysłowie ogarnąć i żyją. Nie mają takiego dobrobytu jak superdom, tylko mają lepiankę z kału krowiego i i, i z błota, z gliny. Mają gdzieś tam, mają po prostu mniej. Ale tak jak powiedział ksiądz, którego spotkałem w Zambii, ojciec Eugeniusz, który jest 32 lata w ogóle na posłudze, on powiedział Tomek, ci ludzie mają mało, ale potrafią się tym, co mają podzielić, A ludzie, którzy w Europie mają dużo, nie potrafią się często podzielić. I dla mnie osobiście definicja biedy diametralnie się zmieniła. W sensie brzmi inaczej. Bieda to nie jest to, że ktoś nie ma cudownych rzeczy. Bieda to w Afryce na przykład, kiedy jesteś sam, kiedy nie masz rodziny. Bo rodzina to jest taki rdzeń, który, który trzyma wszystkich i zawsze możesz na kimś polegać.
1: No właśnie, w w wielu miejscach chyba w Afryce mieszkańcy są bardzo rodzinni, co widać po tym, jak traktują dzieci, jak dużo ich mają, ale też jak traktują starszych.
2: Tak, dokładnie, więc człowiek starszy jest, nikt człowieka starszego nie odpycha, nie oddaje. Jakby ktoś powiedział, że słuchajcie, dzisiaj naszego dziadka i babcię oddamy do domu starców, no to tam chyba by po prostu wygonili z wioski. Tą osobę, która by to powiedziała. Ludzie starsi to są ludzie, którzy poświęcili czas na wychowanie dzieci, na przetrwanie tej rodziny, więc oni po prostu wymagają szacunku i opieki.
1: Bieda to jedno hasło, a jeśli chodzi o poziom cywilizacyjnego rozwoju, widzisz, że tutaj często jest problem?
2: Na dobrą sprawę, kiedyś myślałem, że Afryka naprawdę jest względem Europy no tak użyjmy tego słowa zacofana. A prawda jest inna na dobrą sprawę. Jeżeli pojedziemy do Botswany, do RPA, tak naprawdę mamy praktycznie to, co w Europie. Drogi są, nie wiem, powiedziałbym, że lepsze niż w Polsce, tak na dobrą sprawę. Jeżeli pojedziemy do Sudanu, tam już jest gorzej. Ze względu na to, że że prezydent Al-Bashir, który który przewodził 30 lat, narobił bardzo dużo złego i zapaść gospodarcza i ekonomiczna przełożyła się na na po prostu na styl, styl życia Sudańczyków, którzy, którzy mają naprawdę ciężko. W momencie, kiedy byłem akurat w Sudanie był wprowadzony stan wyjątkowy. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ludzie stoją kolejkami, które mają pół kilometra albo kilometr do stacji paliw, żeby wziąć chociaż troszkę paliwa, żeby móc Być taksówkarzem i zarobić trochę pieniędzy na chleb. Albo kiedy stoją do banku, mają załóżmy milion funtów sudańskich w banku przy bankomacie, próbują wypłacić, ale tam nie ma w banku w ogóle waluty. Mają pieniądze w banku, ale w ogóle ich nie mają fizycznie, więc nie mogą kupić jedzenia.
1: Ale są też miejsca w Afryce, w których można normalnie rozmawiać przez najnowsze telefony komórkowe albo w których żyje się na bardzo dobrym poziomie zarabiając na turystach.
2: Tak, dokładnie. Ludzie próbują i tak na dobrą sprawę tam, gdzie są turyści, tam są pieniążki, ale tam, gdzie są pieniążki, tam ci ludzie i region się zmienia. I to trzeba też... Nie wiem, czy da się to zrównoważyć. Uważam, że się nie da tego zrównoważyć. Wszędzie tam, gdzie przyjeżdżają turyści i zostawiają pieniądze, ci ludzie się zmieniają. Poniekąd zatracają swoją kulturę, ponieważ próbują w jakiś sposób dostosować to wszystko, co mają, do tego, żeby podobało się turystom. Więc faktycznie tak jest, że ludzie mają telefony. To nie jest tak, że Afryka po prostu... Są miejsca, gdzie tych telefonów nie ma. Są miejsca, gdzie nie ma elektryczności. Są miejsca, gdzie ci ludzie Żyją dziewiczo, ale jest ta większa część to, to miejsca, gdzie po prostu jest, jest cywilizacja, jest blacha.
0: Podróże małe i duże.
1: Tomasz Jakimuk dziś opowiada o swoich podróżach, a przede wszystkim o podróży przez Afrykę z północy na południe. Przejechałeś ten kontynent autostopem i hulajnogą. Spotkałeś wiele osób po drodze. A zastanawiam się, czy na przykład próbowałeś zostać w jakimś miejscu dłużej? Próbowałeś gdzieś zatrzymać się i choćby pracować?
2: W tej podróży akurat nie. W poprzednich miałem taką okazję. Niemniej jednak... Mam teraz takie poczucie, że fajnie by było pojechać gdzieś, i zostać tam dłużej, żeby zobaczyć jak mieszkają lokalni, bo na dobrą sprawę moja podróż to jest tak, to była dynamiczna podróż, bardzo dynamiczna podróż, w której nie było momentu na oddech i ja po czterech miesiącach fizycznie czułem już to, że kiedy wstaję i jadę, jadę jadę, idę w góry, idę tutaj do jeziora, tutaj do doliny to czułem wycieńczenie i ta moja podróż była bardzo dynamiczna, w pewnym momencie poczułem, że po trzech miesiącach że ta podróż już nie daje mi tyle, ile chciałbym żeby dawała i I faktycznie chciałbym wtedy zostać. Jednak mam też takie zobowiązania jak na przykład studia w Warszawie. Dziewczyna, która by pewnie oszalała, gdyby usłyszała, że że chcę gdzieś zamieszkać i nie chcę wrócić.
1: Ale czytałam, że niektórzy martwili się, że chcesz im zabrać pracę na przykład w kopalniach.
2: W kopalniach, w kopalniach. To są takie właśnie momenty, kiedy stoisz na autostopie, ktoś mówi: A, wiozę w ogóle wodę. No i zadajesz takie pytanie, proste pytanie: Gdzie bierzesz wodę? I cała historia się zaczyna. Ten człowiek mówi: Do kopalni złota. No i pytasz: O, kopalnia złota. Nielegalna? Nielegalna. Czy mogę? Możesz i jedziesz. I w momencie, kiedy docierasz do takiej kopalni nielegalnej, gdzie ludzie autentycznie rozbijają skały, kruszą je, próbują je przefiltrować przez wodę, żeby wydobyć złoto, którzy szukają dosłownie w w tych gruzach chleba, bo to złoto to jest chleb. Oni szukają go, żeby przetopić i później sprzedać to złoto, więc boją się. Bo taki kawałeczek złota to jest kilka gramów. Kilka gramów, które dają im miesiąc życia. Nie tylko im, ponieważ dla całej rodziny. Więc to jest takie newralgiczne. Kiedy wchodzisz w to i mówisz, nie, 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 ja tego nie chcę złota. Ciężko jest wytłumaczyć ludziom, którzy są głodni. Albo którzy mają dużą rodzinę. Więc to jest chodzenie po takiej cienkiej linii, coś w ten deseń.
1: Byłeś właśnie w tak różnych miejscach, w tak czasem ekstremalnych, takich zaskakujących, w takich w których, no właśnie, byłeś z jedną intencją, a mogłeś być odbierany zupełnie inaczej.
2: Powiem tak. Ogólnie podróżowanie autostopem, chodzenie, bycie blisko lokalnych ludzi, to jest, to jest po prostu taka duża przepaść. Raz trafiasz w ogóle do ludzi bardzo, bardzo ubogich, którzy cię goszczą, pijesz z nimi herbaty, rozmawiasz, nocujesz u nich, a czasami trafiasz do ludzi obrzydliwie bogatych. I to są dwa różne światy, w jednym kraju dwa różne światy, gdzie gdzie na dobrą sprawę odbierasz ten kraj przez inny pryzmat. Czy były miejsca, które mnie w jakiś sposób tak zaskoczyły? Na pewno ta kopalnia, kopalnia złota.
1: Przy logistyce twojej wyprawy, pozostańmy na chwilę, gdzie sypiałeś?
2: Głównie w namiocie. W namiocie i u ludzi, których spotkałem, ale też u ludzi, których poznałem w internecie. To jest dość ciekawe, ponieważ jest taka witryna, nazywa się Coach Surfing, gdzie piszesz sobie do ludzi, ej, cześć, jestem Tomek, jadę tutaj i tak, tak, i tak, czy mogę u Ciebie się przenocować? Oczywiście możesz, no i, i trafiasz do człowieka, którego kompletnie nie znasz, z którym wymieniłeś jedno bądź dwa zdania, no i on Cię zaprasza do domu i masz możliwość zobaczyć, jak ten człowiek faktycznie mieszka. I oczywiście podpytać, ponieważ zna angielski.
1: Podpytać o miejsce, tak? O...
2: Podpytać o miejsca, o smaczki kulturowe, o to, co można, o, o, o to, czego nie można. Na przykład, nie wiem, co może zrobić kobieta z mężczyzną w danym kraju. To jest szalenie interesujące dla młodego człowieka. Na dobrą sprawę, to, co u nas jest y, dozwolone, to załóżmy w innym kraju już nie jest dozwolone i wygląda zupełnie inaczej. Na przykład małżeństwo, gdzie często, nie wiem, jadąc przez Sudan y, czy Etiopię, ludzie pytali, ej Tomek... Y- ty masz żonę? Mówi, nie, nie mam żony. No jak ty nie masz żon? Albo pytali, ty masz dzieci? No nie, nie mam dzieci. Ojejku, to dziwne jakieś. No ogólnie chodzi o to, że u nas w Polsce, na dobrą sprawę, w Europie poznajesz dziewczynę, chodzisz z nią, wychodzisz za mąż, żenisz się. No i jest, jest rodzina, prawda? Z kolei, na przykład, w krajach typu Sudan, Etiopia, jak się okazuje, tam partnera nie wybiera. Młody człowiek, na przykład w Sudanie, dla partnera wybierają rodzice. I rodzice muszą się zgodzić. Najlepiej, gdyby obydwoje, obydwie rodziny były bogate. No i, na, i oczywiście też trzeba za kobietę zapłacić. Na przykład w Tanzanii trzeba zapłacić i 10 krów. 10 krów, no to tak, jeszcze tak normalnie, nie? Ale jak już płacisz 20 krów za, za waćpannę, to znaczy, że już że naprawdę piękna i, i dorodna.
1: A co potem z traktowaniem tej kobiety w rodzinie?
2: Ciężko powiedzieć tak na dobrą sprawę, ponieważ to nie jest tak, że ta kobieta jest uciemiężona, jest zamknięta, jest w więzieniu. W jednej rodzinie będzie traktowana z szacunkiem i w innej rodzinie będzie nie traktowana z szacunkiem. Dosłownie tak jak u nas w Polsce.
1: Wiemy już, gdzie najczęściej sypiałeś. Wiemy, jak najczęściej jechałeś, czyli autostopem lub hulajnogą. Dopytam, czy ta wyprawa była kosztowna?
2: Ludzie często pytają o to, ale na dobrą sprawę nie mam pojęcia, z kilkanaście tysięcy na pewno ze sprzętem, sam sprzęt był dość drogi, baterie, ludzie często pytają, jak ładowałeś baterie, no po prostu, z gniazdka elektrycznego, jak miałem możliwość, miałem powerbanki, miałem dużo baterii, ponieważ kręciłem reportaż, kręciłem film, nagrałem filmu ponad 40 godzin i, i na dobrą sprawę, jak ktoś mówi, a i tam jechałeś sam, ja mówię, nie, no nie jechałem sam, jechałem z kamerą, bo cały czas mówiłem do tej kamery, więc to troszkę wypełniało ten czas i na dobrą sprawę, nie mam pojęcia. Nie wiem.
1: Mm-hmm. Ale nie kosztowało Cię to majątek? E, nie musiałeś pracować nie na 10 mnie lat?
2: Nie, nie, nie. Jak najbardziej nie, nie.
1: Co było najdroższe podczas tej wyprawy?
2: Najdroższe podczas tej wyprawy na pewno były wizy. Najdroższa wiza, jak myślisz, ile kosztuje wiza na 30 dni do Sudanu? W dolarach. Albo w złotówkach. O, będzie lepiej. Słuchacze będą mieli lepsze odniesienie. 200 zł? No właśnie nie, więcej, prawie 700, więc te te, te wizy na dobrą sprawę w Afryce można tak ograniczyć do do 200-250 zł. Niektóre są droższe, niektóre tańsze, czasami trzeba zapłacić jeszcze opłatę wyjazdową, wjazdową, więc to się zbiera, to było najdroższe.
1: To co było w takim razie szczególnie tanie? Jedzenie?
2: Szczególnie tanie. Chyba tak. Jedzenie można powiedzieć, że było tanie, ale też nie było urozmaicone. Ponieważ głównie jadłem mięso. Ludzie mówią, o, biedne kraje, tak. Ale jesz najwyższej klasy mięso. Mięso bez żadnych nawozów, bo te kozy, kozy tyle się najadłem, że po prostu już w pewnym momencie nie dam rady. Krowy, kury. Po prostu jesz mięso bardzo często i kaszą kaszę kukurydzianą.
1: Czyli jak ktoś jest wegetarianinem i jedzie przez Afrykę, to może mieć trudniej?
2: Może mieć ciężko.
1: A owoce, warzywa?
2: Są, ale na przykład w Sudanie, gdzie jest pustynia, są bardzo drogie. I na dobrą sprawę też trzeba zważyć na higienę, ponieważ kupując warzywa, też często nie ma za bardzo gdzie gdzie ich przy drodze umyć. Więc na dobrą sprawę są dwie opcje. Albo kupujesz i jesz niemyte i i bierzesz, bierzesz pod uwagę to, że wracasz z pasożytami czy chcesz, czy nie chcesz, albo po prostu wiedziesz w plecaku witaminy. A co z
1: dostępem do wody?
2: Czasami było ciężko, na przykład na pustyni nubijskiej, gdzie źle trafiłem nie po tej stronie nilu co trzeba i musiałem trochę przedreptać 24 kilometry, więc tam zabrakło mi tej wody. Jednak w momencie tak logistycznie, jak wszystko dobrze rozegrasz, Oczywiście nie da się wszystkiego dobrze rozegrać, tak tylko mówię, żeby uspokoić. Ponieważ podróży nie da się zaplanować od A do Z, to też trzeba wiedzieć, to, to da się przetrwać. Raz lepiej, raz gorzej, raz więcej. Czasami masz w plecaku 5 litrów wody, bo się boisz, że zabraknie, czasami, czasami mniej, ale zawsze jakoś przeżyjesz.
1: Słyszałam, że w Afryce niedroga jest wizyta u fryzjera.
2: Oj, niedroga i też bardzo przyjemna <głos> na dobrą sprawę. Więc trzeba, jak ktoś idzie do fryzjera w Afryce, to trzeba sobie zarezerwować. Zerować tak z godzinkę. Póki cię tam wymasuje, tutaj dotknie tu pogada, co u żony, jak nie masz żony, to co, co w ogóle u kochanki, co u dzieci od kochanki i w ogóle pogadasz sobie to piękne doświadczenie, ale też, też właśnie no, trzeba zważać na czas, tak? Bo jak do jednego fryzjera później do drugiego, więc. Trzeba, trzeba uważać.
1: Szedłeś do fryzjera, rzeczywiście mając potrzebę strzyżenia, czy raczej po to, żeby poznać jeszcze dane miejsce?
2: Nie, nie. Do fryzjera jak najbardziej też z ciekawości, mm-hmm. ponieważ no, szczerze powiedziawszy w każdym kraju fryzjer inaczej działa. To jest, to jest temat na od, odrębny temat, ale też z takich higieny, ponieważ jeżeli nie masz za dużo wody do mycia, to te krótkie włosy dosłownie obcięte na zero są zbawienne.
1: Co przywiozłeś na pamiątkę?
2: Na pamiątkę, bardzo lubię przywozić instrumenty muzyczne, ponieważ instrumenty, pomimo że są fizyczne w dłoni, to też dają ten dźwięk. I jak zamykasz oczy, to sobie przypominasz, jak na przykład grałeś w jakimś miejscu, nie wiem, w Tanzanii, w Zambii, czy w Botswanie, gdzieś w buszu, no i sobie tak przypominasz to wszystko.
1: No i coś przyniosłeś ze sobą do radia?
2: Oczywiście, przyniosłem Kalimbę. Kalimba jest, yy, oni nazywają to African Piano. No i faktycznie może takie piano, bo to jest drewniane, ma tutaj dwa, cztery, sześć takich metalowych, wypu- nie wiem jak to nazwać, patyczki, wypustki, takie metalowe, na których się gra. Może zaprezentuje? Śmiało. Super. Można, nie? A tak na dobrą sprawę, to nie myślę, że umiem grać, bo nie umiem.
1: <laughs> A, instrument, który cię prowadzi. No pięknie.
2: Dokładnie tak. I bardzo prosty, no cudowny, cudowny.
1: Tomku, byłeś w bardzo różnych miejscach na świecie. Które wspominasz w jakiś szczególny sposób?
2: W szczególny sposób? Na... Jeżeli chodzi w kontekście Afryki, to wspominam Botswana. Tam się naprawdę, naprawdę, powiem szczerze, że bałem. No i wspominam Etiopię, bo tam też się bałem. I w momencie, kiedy zestawiam Bocwanę i Etiopię, to rozumiem, czego się w życiu bardziej boję. W Bocwanie bałem się zwierząt. No bo tak, jesteś w Parku Narodowym, no bo Bocwana na północy to Park Narodowy, śpisz w ogóle w buszu. No i tak, i przechodzi słonie obok ciebie, przechodzi lew, Wszystkie zwierzęta, które można sobie wyobrazić, drapieżne przechodzą obok ciebie, bo są tam po prostu. No ale okazało się, że ja tak na dobrą sprawę nie boję się aż tak mocno tych zwierząt, jak ludzi w Etiopii. Etiopia, 120 milionów populacji, ludzi. I wyobraź sobie, że chcesz postawić namiot, pójść w spokoju spać. A za tobą pięcio osób idzie? i patrzy, co ty robisz. O, ty jesteś tak zmęczony już w ogóle dniem, że nie dasz rady w ogóle już uciekać od tych ludzi. I ci ludzie są wszędzie, wszędzie, wszędzie. Tak, to są dwa kraje, które tak wspominam. Bocwane ze względu na zwierzęta i naturę i Etiopię ze względu na ludzi.
1: Niesamowite, jakoś o zwierzętach w tym momencie zupełnie zapomniałam, bo wydawało mi się, że jedziesz jednak przez bardziej cywilizowane miejsca, a z drugiej strony Etiopia i ludzie, no przecież to jest kraj, który się bardzo mocno teraz rozwija, bardzo mocno pod względem gospodarczym i coraz więcej turystów też z Polski przyjeżdża do Etiopii. Ciężki
2: temat do rozmowy na dobrą sprawę, ponieważ turyści, którzy jadą do Etiopii, nie wiem, czy są w stanie odczuć taką prawdziwą Etiopię. Bo trzeba też wziąć pod uwagę, że ci turyści mają zorganizowany transport. Oni są w pewien sposób osłonięci od tego, czym jest Etiopia. Ponieważ kiedy jadą z lokalnym przewodnikiem, Etiopczykiem, i ten tabun ludzi próbuje tam do nich dobiec, to ten Etiopczyk już w połowie ten tabun zatrzyma i powie stop! Do widzenia! A kiedy nie masz tego człowieka i łapiesz stopa gdzieś tam na ulicy i stoi wokół ciebie 50 osób, o tak stoją. Hmm, co on robi? Hmm, a co to za kolejno? A co to za plecak? Hmm, hmm, hmm. i stoi 50 osób, przez pierwszy tydzień jest ok? Ale przez drugi tydzień, kiedy te 50 osób i z tych 50-20 osób prosi Cię o pieniądze, a 5 osób potencjalnie próbuje po prostu zaadoptować i przymierzyć Twój plecak, to zastanawiasz się po prostu, dlaczego, dlaczego jest ciężko.
1: No ale trzeba być na to chyba przygotowanym, jeżeli chcemy podróżować cały czas, prawda?
2: Nie, nie trzeba. Człowiek y, nie da się przygotować do tego. Bo człowiekowi jak się wydaje, że okej, okay, na ludzie, dam radę, dam radę. To są pewnego dnia takie momenty, kiedy jesteś osłabiony i po kryzysowe. prostu... Kryzysowe. więc możesz pęknąć.
1: A ty masz sposób na to, żeby nie pękać?
2: Y, oczywiście. Myślę sobie tak. Kolejna historia... Po to daję z siebie ten pod, żeby usłyszeć jakąś fajną, inspirującą historię, poznać fajnego człowieka, bo na dobrą sprawę podróże, te ciężkie i te przyjemne, bo to się równoważy na dobrą sprawę, one kształtują mnie jako człowieka.
1: Tomasz Jakimiuk, gość Radia Lublin. Dziękuję bardzo za spotkanie. O wyprawach Tomka mogą Państwo poczytać albo obejrzeć też te wyprawy na blogu jaktodaleko.pl. A jak ktoś nie chce jechać tak daleko do Afryki, to może bliżej na przykład na Podlasie.
2: Bliżej na Podlasie. I ludzie często pytają, Tomek, Tomek, ale to tak przez przypadek zacząłeś podróżować? Ale jak człowiek tak się głębiej zastanowi, jak to daleko, skąd się wzięło, no wzięło się od nazwiska i imienia. Bo jak, jak miuk, czyli jak, Tomasz, to, no i daleko, bo mama powiedziała, że daleko. Jak widać, pewne rzeczy są zakotwiczone <laughs> gdzieś głęboko.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za Twoje kolejne wyprawy.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia na trasie. Cześć!
0: Podróże małe i duże.